0: Bonjour, bienvenue dans Capitaine de ta vie, le podcast de LDLC SV féminin Ici, grâce à LDLC, on souhaite créer la rencontre entre une joueuse ou une personnalité du club et une femme que l'on accompagne dans le cadre des passes Capitaine de ta vie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des, des podcasts Pass Capitaine de ta vie. Aujourd'hui, euh, j'ai de la chance, je suis en, en présence de, de Pauline, Pauline Françon et Marine Johannes. Et on va essayer de discuter un peu, euh, tous les trois, euh, sur justement euh, carrière, orientation, euh, formation, euh, tout ça. Euh, bien sûr, euh, Marine, euh, Marine, on connaît la joueuse. Mais est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, euh, en te présentant un peu, euh, c'est quoi ton, ton parcours, euh, l'évolution dans ta vie
1: euh, Oui, donc Marine Johannes, euh, j'ai 28 ans, basketteuse professionnelle. Euh, j'ai commencé le basket à 8 ans, euh, en Normandie. Ensuite, euh, je suis partie à Monteville, donc euh, pas très loin de chez moi, mais quand même, pour moi, c'était déjà une première étape. Euh, je suis restée euh, f- 9 ans euh, à Monteville, en passant aussi euh, pendant trois ans pro. Et euh, je suis partie euh, par la suite à Bourges et maintenant à Lyon depuis cinq ans. Euh, niveau scolaire, euh, j'ai fait un parcours euh, normal. J'ai fait un bac économique et social que j'ai eu,
0: mmh. même
1: si ça a été dans la difficulté avec le basket et tout, ce n'était pas facile, mais je l'ai eu euh, du premier coup. Et euh, après ça, j'ai essayé de m'inscrire en STAPS. Euh, voilà, c'était le basket, le sport, c'est un truc euh, qui me plaît. Donc, j'ai voulu partir dans ça, mais avec euh, les entraînements et la vie après professionnelle, ce n'était pas
0: forcément possible. Ok et toi donc Pauline Françon, bonjour. Nous on s'est connus, hein, on s'est rencontrés dans le cadre des, des passes capitaine de ta vie, où on a passé un peu de temps ensemble. Euh, est-ce que tu peux nous dire un, un ou deux mots sur toi et sur ton parcours
2: Donc moi c'est Pauline Françon. Euh, donc j'ai été en post bac, je me suis orientée en STAPS également, mais euh, ça m'a, j'ai rebiencurqué ailleurs, en, donc en BTS diététique, et j'ai encore rebiencurqué donc grâce à, à au passe-capitaine de ta vie. euh, Donc, je suis étudiante au sein de la Tony Parker Academy en alternance, en bachelor euh, commerce et marketing, où euh, je m'épanouis et j'essaye d'obtenir le maximum de compétences euh, pour mon futur professionnel.
0: Mais euh, du coup, la formation que tu fais, Pauline, elle est est orientée commerce et marketing, mais il y a quand même une dimension derrière sur sur la construction de ton projet. Il y a une dimension un peu euh, euh, diététique et nutrition, hein, il me semble.
2: Oui. Oui, oui, parce que j'ai des projets de pâtisserie. Donc, je suis euh, orientée vers ces compétences-là et c'est ce que je suis. Enfin, je suis à la recherche de ces choses-là.
0: Ok. Du coup, ça m'intéressait de vous parler avec toutes les deux parce que, euh, dans la dimension, euh, quand on est sportif de haut niveau, j'ai l'impression que souvent on subit un petit peu les les choses au fur et à mesure. Bien sûr, on doit faire des choix, mais euh, tout se passe très, très vite. euh, On enchaîne des clubs, euh, des projets. Et finalement, euh, comment est-ce que toi, tu arrives ou comment est-ce qu'aujourd'hui, justement, tu te positionnes par rapport à des projets à, à plus long terme mmh.
1: Tout se déroule un peu vite. Euh, on enchaîne les saisons et on ne voit pas forcément le temps passer. Euh, après, bah voilà, j'arrive à un âge où bah, j'y pense de plus en plus. Ce n'est pas, voilà, pas quelque chose de négatif. C'est que voilà, j'ai aussi des autres envies qui arrivent aussi. Euh, j'aimerais rester euh, dans le management, dans tous les cas, dans le sport. J'aimerais beaucoup travailler dans un club. Après, je pars aussi sur des idées un peu coach individuel. Voilà, c'est des choses comme ça que maintenant, je, j'y pense de plus en plus. Et euh, donc, c'est vrai que je n'hésite pas à poser des questions. À... Moi, je me suis déjà renseignée auprès de toi, d'ailleurs. Mmh. Euh, je m'étais aussi renseignée avec des, des gens qui travaillent directement à la fédération de basket. Mmh. Et, euh, et voilà, donc je m'y intéresse de plus en plus et j'essaye de poser un peu plus de questions.
0: Aujourd'hui, c'est quoi le... Parce que du coup, Pauline, tu es en, en alternance. Donc, il oui. y a des rythmes qui sont euh, quand même assez denses. On va pouvoir en parler. Mais justement, il y a aussi le, le rythme d'une sportive de haut niveau. Alors, même si euh, on, on a un fantasme de ce que ça peut être, mais malgré tout, euh, effectivement, les saisons, elles s'enchaînent euh, rapidement, les matchs et tout ça. Du coup, comment est-ce que vous arrivez à, à concilier les deux Est-ce qu'il y a un temps pour tout euh, Pauline, tu veux peut-être commencer euh...
2: bah, Oui, moi, je pense qu'il y a un temps pour tout. Après, c'est difficile de trouver le bon rythme parce que bah, en alternance, euh, des fois, le rythme école, euh, le mettre en lien avec le rythme professionnel à côté, c'est pas facile mm-hmm. et il faut s'accrocher pour trouver du temps pour tout.
0: Mm-hmm. Tu fais du basket en plus, non Oui, et mais heureusement, parce
2: que c'est le basket, c'est l'endroit où on lâche tout. Enfin, D'accord. moi, de mon côté, mm-hmm. peut être pas en tant que chose professionnelle, mais moi, c'est l- ma partie où je lâche tout ce que j'ai vécu dans la journée. Donc, c'est une partie qui fait du bien et qui est importante.
0: Et toi, du coup, c'est un peu l'inverse
1: Ouais, non, c'est pas trop ça, moi. <rire> euh, Non, en vrai, bah, au fur et à mesure de, de tes envies aussi de carrière, euh, c'est vrai que c'est difficile de ne bah, pas douter, de ne pas se remettre en question, de... Parce que c'est vrai que du matin au soir, ton état d'esprit, il peut changer un peu. Quoi. Tu as fait un mauvais entraînement de matin, euh, tu as juste envie de te dire « bon, bah, allez, je suis nul, j'arrête le basket, c'est plus possible ». Ah ouais. Tous les jours, en tu fait, as des remises en question, des doutes, et euh, c'est ça le plus dur, euh, je pense, dans une carrière, c'est de, voilà, de rester concentré sur ses objectifs, rester aussi euh, confiante. Mais après, je comprends vraiment toi aussi, euh, parce que j'ai eu des coéquipières qui, elles... Euh, voulaient pas forcément devenir pro et qui au début de leur carrière euh à 18 ans, en fait, elles ont réussi à faire staps et euh, baskets. Et même pour elles, elles me disaient que c'était vraiment très dur, le rythme, parce que c'était... Tu t'arrêtes pas, quoi. T'as des journées où tu commences à 7 heures et tu finis... Euh...
0: Ouais, après, 20 h 22 voilà. heures. Ouais.
1: Donc, c'est... même après, trouver du temps perso et tout, et tout c'était dur, quoi. Donc, euh, je comprends vraiment euh, le rythme. c'est vrai que nous, je pense, dans le professionnel, c'est encore un... différent, quoi.
0: Oui, vous avez un rythme effréné. On, tout, la dernière fois, on était avec Justine, justement, qui, elle, suit ses études, a intégré le groupe cette année, vous a beaucoup accompagné, euh, notamment parce qu'il y avait des blessés, etc., mmh. en début de saison. Du coup, tu la vois euh, se plonger dans ses, dans ses cours euh, en plein déplacement, être obligé de de faire euh, bah c'était, les deux.
1: c'était pas encore là, parce que bon, je, je viens d'arriver et tout, donc bah, c'était <rire> encore là. Mais c'est vrai que l'année dernière, il euh, y avait bah, Juste aussi, qui faisait à ouais. distance. Il euh, y avait Dom. Euh, c'était vachement... Bah, je pense intense, parce qu'elles n'arrêtaient pas. quoi Et même par rapport au programme, nous, on essayait de s'adapter, parce qu'on savait qu'elle avait école le matin. Donc, on ne faisait pas les entraînements collectifs le matin, on les faisait so- tous les soirs. Euh, donc, c'est vrai que c'est un rythme... Euh, je sais que quand on est jeune, c'est vraiment dur. Quoi. Et, et encore, là, il, je pense qu'avec l'académie, y a, ils ont beaucoup de chance parce que c'est des rythmes où ils essayent de... Ils, ils prennent en compte que vous avez que. Mm-hmm. Mais c'est vrai que, par exemple, quand je suis passée à Montville, c'est vraiment une journée scolaire normale. Quoi. Tu, tu commences à 8h30, tu finis à midi, tu as entraînement le midi, tu manges en 20 minutes, tu repars à 14h pour tes cours. 16h, on, on enchaînait entraînement pro. Après, t'enchaîner l'entraînement des jeunes. <rire> Après, tu rentrais, tu devais manger, prendre ta douche, euh, faire tes devoirs. Et puis, tu te couchais à je ne sais ah, pas oui. quelle heure.
0: <rire> ah oui, parce que c'était centre de formation. Mais c'était à l'époque où les centres de formation, ils n'avaient pas forcément des horaires. Ils étaient mm-hmm. intégrés dans des lycées classiques. Voilà. Et du coup, tu suivais les, mm-hmm. les cours classiques. Ouais. Ah oui, du coup, ça fait des grosses journées. Je
1: ne veux pas mentir, je dormais pas mal de fois en cours. Quoi. Ah, ouais. Ouais, c'était vraiment puis moi, le basket, c'est, c'est toute ma vie. Quoi. J'ai, j'étais à fond. L'école, c'est vrai que c'est passé des fois en on... cinquième plan même. Ouais. <rire> et c'est pour ça qu'au tout début, je disais j'ai eu de la chance que voilà, j'ai eu le bac du premier coup parce que c'était c'était pas facile. Quoi. J'ai, j'étais focus sur le basket.
0: ouais et puis tu l'es toujours encore un peu. Mm-hmm. Du coup, c'est vrai que la particularité aussi, c'est par rapport à Pauline. C'est, je trouve que ton projet, il est beau euh, dans la pâtisserie parce qu'il euh, y, y a une dimension où effectivement tu veux... Euh, créer une, une sorte de, de, d'entreprise ou de filiale. C'est ça. De faire des formations dans la diète, c'est super. Là, euh, aller acquérir les, la dimension market et tout. Mais néanmoins, tu es aussi happé un peu par les cours qui peuvent t'éloigner parfois de ton projet. C'est euh, vrai. <rire> non, mais et, oui. du coup, comment est-ce que tu arrives quand même à rester bien focus sur ton objectif, euh, même lointain
2: bah, J'essaye de mettre en relation avec mon entreprise actuelle. Mm-hmm. J'essaye de voir les liens que je peux trouver entre les deux c'est pas toujours facile, ouais. ça, euh, parce que... mais c'est justement ce projet à long terme qui me fait aussi m'accrocher.
0: Oui, voilà, c'est ça. Et, le... Et toi, Marine, c'est un peu ça. C'est ton objectif, il était... À... Bon, tu voulais devenir pro tout de suite, su que tu as mm-hmm. su que tu voulais devenir pro. Mais aujourd'hui, est-ce que tu vis ta carrière à 100% ou est-ce que maintenant, tu commences à te dire, tiens, en fait, est-ce que je vais consacrer du temps à à me repositionner sur de la formation, à, à réfléchir un petit peu tout ce qu'il y a autour de toi
1: Non, pas forcément. Non. C'est vrai que je suis... En fait, je sais que je n'ai pas encore dix ans de carrière. Voilà, je, j'arrive quand même, j'ai 28 ans. Bon. Donc, du coup, j'y pense. Mais c'est vrai que je j'ai tellement envie de réaliser des choses. Euh, toi, euh, Partir en WNBA, euh, jouer 12 mois à l'année. Quoi. Je, moi, pour moi, c'est des trucs que je suis heureuse de le faire. Quoi. Et C'est vrai que plus je grandis, plus j'ai envie de faire des choses. J'ai envie de vraiment réussir mes objectifs collectifs, individuels. Quoi. C'est... Donc, c'est vrai que pour l'instant, j'y pense. Je pose des questions, comme je disais, mais euh, je n'ose pas encore tenter le pas de « ok, je m'inscris à cette formation je...
0: ». Mmh. Et le, quand on parle d'objectifs, les objectifs, ils viennent aussi avec euh, l'appétit. Du coup, toi, tu parles de la double saison, la WNBA, etc. Tu as goûté euh, plus que goûté même cette année. Hein. Toi, Pauline, l'objectif à moyen terme, c'est vraiment ça. Et il y a une dimension que j'aimerais bien que vous me donniez votre avis. C'est comment on acquiert ou comment est-ce qu'on garde la confiance en soi que ces objectifs y sont atteignables
1: euh, On va dire que dès que j'ai commencé, donc mon premier objectif, c'était d'être pro. Après, euh, je suis passé pro, je voulais jouer à Bourges, je voulais euh, être dans les grands clubs, je voulais. euh, J'ai toujours rêvé de jouer à E4, par exemple. Bon, maintenant, avec euh, la guerre et tout, c'est un peu compliqué. (rire) Mais euh, en fait, je me suis toujours, au fur et à mesure des années, toujours donné des objectifs. Et euh, après, oui, forcément, des fois, tu tu rêves peut-être un peu haut mais euh, ça te donne euh, justement l'envie de continuer quoi. l'envie de vouloir grandir de... alors oui tu vas avoir des moments compliqués tu vas douter tu vas perdre confiance mais euh, au fond de toi quoi, tu connais l'objectif et euh, des fois c'est pas des objectifs que j'ose dire aux gens par exemple c'est des objectifs que je me dis euh, moi-même
0: que tu te gardes
1: que je me garde que je note euh, mais c'est vrai que je vais j'ai l'impression que si j'en parle trop ça va me porter la poisse <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> Du coup, euh, c'est vrai que non, des fois, je le garde pour moi. Je fais mon petit truc et euh, ouais, j'essaie de chaque année de revoir un peu mes objectifs et mes rêves.
0: Ok, ouais. En plus, on a un patron qui dit euh, si tu rêves pas assez grand, qu'on rigole pas. Il
1: aime bien cette phrase.
0: <rire> <Ouais>. <rire> et toi, du coup, euh, du coup, c'est plus dur, peut-être
2: C'est plus dur, mais dans ce que Marine a dit, c'est vrai que je me rapprocherai aussi bien des moments de doute parce qu'on en a forcément quand mm-hmm. c'est sur du long terme en plus. Donc, il faut se raccrocher aux objectifs, on va dire, sur le court moyen, à moyen terme, on va dire, plutôt. Mm-hmm. Et faire de, des petits objectifs pour arriver au plus grand et au plus haut. Mm-hmm. Donc, moi, c'est plutôt comme ça que je verrais les choses. Mais il y a forcément des, des moments de doute et des questionnements aussi qui font qu'on se dit, est-ce qu'on est capable
0: Alors, du coup, est-ce que dans certains cas, ou est-ce que justement, c'est pour tout le monde pareil est-ce que dans ces moments de doute, ce n'est pas hyper important de sentir euh, sa famille derrière soi, euh, d'avoir des gens euh, euh, sur lesquels vous pouvez compter Et du coup, euh, est-ce que c'est une force pour vous
2: Moi, je dirais oui. J'ai besoin d'être. Euh, par un moment, on a besoin d'être soutenu, parce que en l'entendre aussi d'autres personnes, je trouve que ça nous pousse à se dire euh, t'en as envie, donc t'en es capable.
0: Mmh. Et du coup, tu peux t'appuyer, toi, sur des gens qui sont derrière toi Oui.
2: Oui, oui. Je sais que j'ai du soutien derrière moi, dans mon
0: projet. Et toi, le truc, c'est qu'en plus de ça, la famille, tu l'as... il y a une sorte de séparation qui, est... qui se fait jeune. Mm-hmm. Parce que du coup, quand, si tu pars, en... même si ce n'est pas très loin et que ça reste mm-hmm. en Normandie, tu, tu bah, quittes le foyer, tu as 13-14 ans
1: 15 ans, oui. Je suis ans. partie à 15 ans. Et en plus, j'étais en famille d'accueil. Je n'étais pas au centre de formation officiellement. Ah, OK. Vu que je venais de la région, en fait, c'était un peu, bon, voilà, c'était un peu dernière minute et tout. Donc, c'est vrai que ma première année, donc à 15 ans, j'étais en famille d'accueil avec, avec une dame. Et euh, bon, c'était pas facile, quoi, parce que t'es ni avec tes parents, ni avec l'équipe, en fait. Et donc, ah ouais. euh, c'est vrai que pour moi, c'était un peu difficile, ma première année. Et, mais donc, de base, partir de chez mes parents, c'était compliqué. C'était... Euh, je voulais pas faire les stages, je voulais pas faire les... les tu sais il y a les tiles il y a les mmh. tics ou je sais pas quoi les tournois les c'est vrai que c'était compliqué pour moi
0: d'y aller ah ouais mmh. et, co- et du coup comment t'as réussi à franchir le passé c'est eux qui t'ont un peu euh...
1: bah oui, oui ils c'est t'ont vrai... un peu poussé un peu poussé oui et ils m'ont t- bah, ils m'ont toujours soutenu euh, je me voilà, je combien d'heures de route on a fait hein, les premières années et tout quoi c'était je sais qu'ils m'ont toujours soutenu euh, dès le début mais après euh, au fond de moi je savais que c'était aussi pour une bonne cause quoi c'est que que j'ai commencé le basket, je voulais faire ça et je savais qu'il fallait passer par cette étape-là. quoi. Mmh. Et euh, donc voilà, au fur et à mesure, j'ai grandi. Euh, Mondeville, Bourges, c'est, voilà, c'était, c'était des étapes pour moi déjà.
0: Et aujourd'hui, quand tu prends une décision, est-ce que tu, en... tu partages avec euh, tes proches ouais. Tu prends leur avis
1: mmh, ouais. Ouais, toujours... je, je demande toujours à ma famille ce qu'ils en pensent, euh, à mes amis proches aussi. Euh, j'ai toujours besoin de, de conseils. Après, oui, c'est moi qui vais prendre la décision finale. Mais, mais c'est vrai que non, je, je suis obligée d'en parler, de savoir si je suis aussi sur la bonne voie. Quoi, parce que des fois, on a une idée en tête et mmh. ils me disent « mais t'es taré ». Et en fait, non, voilà, c'est pour ça que je préfère en parler toujours à mes proches.
0: Mmh. Ben nous, c'est aussi un peu ce qu'on a fait finalement sur oui. la construction de l'idée. Euh et de dire, oui, voilà, pour y aller, euh, ton projet, il, est, il tient la route. Euh, du coup, il faut croire en soi, croire en, en la possibilité de le faire et aller chercher euh, les compétences un peu euh, qui sont nécessaires. Marine, quand toi, tu décides de partir aux États-Unis, par exemple, est-ce que tu en as une, une idée précise Ou est-ce qu'en en fait, il y a le basket et derrière, euh, tant pis, je serai capable de m'adapter à tout
1: euh, ouais, c'était stressant quand même de partir, euh, mais je savais que c'était mon rêve. Quoi. Depuis le début, euh, c'était un truc de malade pour moi. Euh, peu importe comment ça allait se passer, je voulais vivre le truc à fond. Euh, après, j'ai eu de la chance et j'ai pu aussi choisir euh, une équipe où je connaissais déjà euh, deux, trois joueuses avec qui j'avais déjà joué avant. Donc, ça m'a vraiment aidé dans mon choix aussi de... Ok, genre, j'y vais, je vais, vais faire le voyage toute seule, mais euh, en arrivant <rire> là-bas... Euh... Il y aura quelqu'un Voilà. Ah oui, d'accord. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a rassuré direct, quoi. Et donc, j'ai pu vivre euh, le truc euh, sans vraiment appréhender le fait d'être seule euh, dans, une, dans un pays, dans une ville euh, que je ne connaissais pas, quoi.
0: Mmh. Et je dis ça parce qu'en en fait, Pauline, quand on, quand on parle de cette formation euh, à l'Académie, c'est un peu euh, en, dehors de ton, en dehors de ton cadre de référence aussi.
2: Oui, bah, je suis en dehors de ma zone de confort. Voilà,
0: ouais. Et du coup, finalement, euh, tu arrives à trouver ta place. Enfin, j'ai même eu des échos, ça se passe plutôt bien. Fin...
2: Et puis, m- je trouve que ce système d'alternance, pour moi, qui mes... j'aime pas beaucoup l'école.
0: Ah tiens, il y a encore un point commun. <rire>
2: <rire> Donc, euh, je me sens quand même plus à l'aise en entreprise qu'à l'école. Et comme j'ai plus de temps en entreprise, euh, mm-hmm. et je trouve que ça apporte beaucoup euh,
0: sur place aussi, du coup, c'est quoi une journée type de, de Pauline Françon euh, maintenant qu'elle est rentrée à l'académie et qu'elle est sur une formation bac plus 3 en, en commerce et management?
2: Ben, ça fait des grosses journées,
0: ouais.
2: <rire> je suis passé de rien à beaucoup, mais euh, je m'adapte parce que euh, je suis dans un environnement où j'ai envie d'avancer mmh. et tout d'avoir eu cette opportunité aussi euh, bah, à la Tony Parker Academy, c'est quand même euh, un bon environnement de travail. Donc, on s'y sent tout de suite mieux qu'à l'école, même si ça reste de la formation et qu'on apprend. Après, une journée type, euh, travailler, euh, travailler des fois après, par exemple, sur les journées de formation, on travaille après. C'est dur parce que les journées sont des
0: fois plus longues qu'au travail. Ah oui, ça veut dire que tu cumules, tu fais ta journée de formation et le soir, tu fais tes tâches oui. quotidiennes de, 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 de ton entreprise. Tu peux en parler. Hein, après, de...
2: euh, je ne suis pas forcément tournée côté entreprise, je lâche jamais complètement. Parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir euh, un besoin sur la semaine où on est à l'école. Mm-hmm. Mais euh, après, c'est aussi le travail qui est demandé euh, à côté. Il y a aussi du travail, on est quand même en formation, donc il y a quand même un travail euh, au niveau à de fournir. la formation. Euh, mm-hmm qui est des fois assez conséquent. Et c'est vrai que travailler tard le soir, des fois, c'est difficile. Quand on rentre de l'entraînement, on n'a pas envie de travailler.
0: <rire> ah oui, c'est ça. Parce qu'en plus, tu t'entraînes le soir, oui. et du coup, tu rentres, et après l'entraînement, tu te mets à tes devoirs. Bah, ça
2: m'arrive, mais rarement, parce que c'est difficile.
0: <rire> <rire> mais euh, on, va, on va poser la question à, à Marine aussi, parce qu'on peut dire, tiens, c'est vrai, sportif de haut niveau, c'est, c'est magnifique, euh, mais il y a aussi quand même... Euh, des contraintes, mmh. des horaires, des déplacements qui sont longs. Mmh. Moi, je crois que vous avez fait un sacré périple là, ouais, pour, semaine, hein. ouais, cette semaine. Il <rire> ouais. ouais. y en a un autre qui arrive.
1: Mmh. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices quoi, quand même. C'est, euh, encore une fois, c'est d'être loin de sa famille, de manquer des anniversaires, des, des, des sorties, euh, je sais pas, aux zoos. Mmh. Des petits trucs comme ça qui, bon, bah, ça te manque quand même quoi, parce que tu as envie de profiter aussi de ta famille. Mais bon, voilà tu sais que c'est comme ça, c'est ton travail aussi. Ça reste ta passion, forcément, mais il y a beaucoup de conditions où bon, tu sais que c'est ton travail. Tu voyages beaucoup. Euh, alors, tu voyages, mais tu visites pas. Ouais. <rire> <rire> tu vois euh, l'aéroport, l'hôtel et la salle, quoi. Et... Euh, bah, c'est vrai qu'au tout début de la, de la carrière, tu sais, les gens ils demandent alors, euh, t'as été à, je sais pas, à Venise, t'as pu visiter ouais. et tout. Mais non, en fait, euh, tu vas à Venise, mais tu vois l'aéroport et l'hôtel. Quoi. <rire> Donc, euh, non, c'est beaucoup, beaucoup de voyages, beaucoup d'entraînements. d'entraînement. Bon, ça, c'est entre guillemets
0: normal. Ouais, de temps, de temps d'attendre, d'attendre sur temps. les aéroports. Parce ouais. qu'il y a aussi les transits, etc. Mmh.
1: Il, y a des... il y a aussi des, des semaines où bah, on n'a pas forcément le programme entier de la semaine. Donc, euh, si tu as des rendez-vous à prendre, il bah, faut avoir un peu de chance. Euh, c'est Toujours s'organiser en avance, mais on ne peut pas trop non plus. Il mmh. y a plein de petits détails comme ça. Tu n'as pas, un... pas un programme sur l'année. Quoi. C'est... Ouais. Mmh.
0: Puis, tu as aussi des, des devoirs. Truc, quand je parle devoir, ça me fait penser à ça, mais il euh, y a tout le scouting vidéo qui est fait, mmh. où à un moment, du coup, euh, des fois, tu, tu vois, tout à l'heure, tu en parlais, tu rentres de l'entraînement, bah là, tu rentres de déplacement, euh, tu là, par exemple, vous allez enchaîner mercredi, puis euh, l'Anderno, euh, tout de suite, le week-end qui suit. Ça veut dire que tu fais le déplacement, puis euh, tu es focus sur le match du mercredi, puis dès le jeudi, dès mmh. le vendredi, il va falloir que le soir, après euh, l'entraînement, faire un peu de vidéo, euh, mmh. c'est des devoirs, quoi.
1: Mmh. Ouais, vidéo, scouting, euh, apprendre les jeux adverses, ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas faire. Euh, après, il faut aussi, on l'oublie souvent, mais faire attention à son corps parce que si tu arrives au match euh, fatigué, euh, mal aux jambes, mal au dos, quoi, c'est des petits détails comme ça où il faut aussi qu'on prenne le temps de. Ok, on se repose sur le lit, on ne fait rien, on sait. Mais il y a des soins aussi à faire, il y a des. Bon, ce pas la partie la plus euh, désagréable. Mais c'est vrai que voilà, ça prend du temps, euh, mais mmh. c'est normal aussi, c'est notre métier.
0: Mmh. Toi, tu passes du temps après l'entraînement Tu, tu te mets dans le travail, euh, sur des révisions, sur euh, du check et des trucs et tout ça
2: Sur des révisions, non, parce qu'à cette heure-là, euh, c'est pas possible. Ça marche pas <rire> Non. Et puis, le cerveau, il n'est pas branché de la même façon euh, après un entraînement qu'avant aussi. Mmh. Mais euh, des fois, les temps entre la fin de la journée de travail... Et l'entraînement, euh, bah, il n'est pas suffisant non plus pour trouver. Il euh, n'y a pas forcément la motivation. On se dit qu'on doit repartir à l'entraînement. Et... Mais après, l'entraînement, c'est compliqué, se mettre au travail. Mais quand euh, on est un peu... Il ne faut pas se mettre en retard sur ce qu'on a à faire non plus. Donc, il bah, faut réussir à avancer, mais pas au niveau révision. On fait les petites choses qu'il y a à faire à côté, mais, mais on ne révise pas.
0: <rire> et des fois, le... des fois, toi, Marine, vous êtes amené vous, dans dans le sport de haut niveau, à, à être obligé de faire des impasses aussi, comme ça. Enfin, tu vois, le, le principe de « oui, je sais ce que j'ai à faire hein? ». C'est, c'est ça que tu, que tu disais Oui, c'est ça. Hein? Et puis, euh, <rire> il faut que je fasse l'impasse parce qu'il faut malgré tout que les choses, elles s'enchaînent et là, je sais que je ne pourrais pas aller jusqu'au bout. Ça arrive
1: Il bah, je... y a des, des fois où, par exemple, on a des... appellent ça des entraînements facultatifs, par exemple, le matin, où tu as des entraînements individuels. Et bah, par rapport à la semaine, par rapport à ta fatigue, c'est vrai que tu fais un choix, quoi. tu vas te dire « Bon, là, demain, je préfère dormir parce que je sais que mon corps, il en a besoin. Mm-hmm. » Alors qu'au fond, tu as envie de travailler, tu as envie de progresser, tu as envie de... ouais, d'évoluer, quoi. Mais euh, c'est vrai que des fois, tu te dis « Non, il faut que je dorme, là, c'est un impératif, quoi. » Après, il y a des jours où tu te sens bien, tu vas te dire « Non, je fais l'effort, je travaille de mon côté, et tout. » C'est juste par rapport à ça, sinon, je pense pas qu'on a des... Des vraies euh, contraintes ou des vraies.
0: Hmm. Je ne sais pas comment dire. Oui, tu a pas de moment où tu es obligé de te faire l'impasse sur. Euh, euh, tu ne fais pas l'impasse sur un scouting parce que euh, tu peux le regarder plus légèrement parce que tu connais la joueuse ou autre, par exemple.
1: Bon, en tout cas, peut-être voilà, que chaque... ça sa vie, <rire> mais c'est vrai que non, moi, même si je connais bien la joueuse, euh, je sais aussi que voilà, je vois le travail que les coachs y font. Ouais, ça Franchement, ils travaillent beaucoup, énormément tous les jours Ils regardent des vidéos euh, en continuité toute la journée. Donc je aussi je respecte aussi leur euh, leur mmh. travail quoi. Et c'est vrai que avant les entraînements, je vais je vais regarder le scouting, même si euh, par exemple l'année dernière Villeneuve on les a joués huit fois, euh, <rire> c'est la même équipe, mais je vais quand même regarder le scouting parce que voilà, il y a des petits détails aussi qu'ils ont peut-être ajoutés aussi. Et non, je euh, même pour moi ma préparation.
0: Oui, euh... voilà, tu es rentré dans une routine, ouais. c'est important de le faire. Euh, j'ai une question, je ne sais, sais pas trop comment la tourner. Euh, toi, Pauline, par exemple, tu dis que le basket, c'est l'échappatoire. Donc, ça veut dire en fait que ce que j'entends, c'est que la fatigue mentale, elle passe par le fait de pouvoir lâcher un petit peu tout ce qu'on a au niveau du basket. Je ne sais pas trop comment ça se passe quand on est pro, justement. C'est quoi le, l'échappatoire Comment est-ce qu'on récupère d'une fatigue mentale
1: Bon, moi, je sais que j'aime bien euh, voilà, me retrouver euh, des fois soit en famille et soit toute seule. C'est vraiment euh, réussir à penser à autre chose, euh, faire des autres occupations. Parce que, voilà, regarder des séries, euh, bon, on ne fait que ça. Ouais. <rire> parce qu'on voyage, parce que les avions, donc euh, voilà. On... Mais c'est vrai que des fois, je ne sais pas, faire un puzzle. Euh, faire Faire, j'aime bien dessiner, faire de la peinture. C'est des petits détails comme ça qui font que ça m'aide à penser à autre chose.
0: Et toi, en dehors du basket, tu as des choses qui te, qui te permettent aussi de...
1: Ben, tu n'as peut-être non. pas le temps. Non, je ne
2: suis, <rire> suis pas très calme, donc euh, j'ai du mal à rester. Oui, euh... c'est vrai. C'est vrai. Ouais, j'ai besoin de dépenser l'énergie. Que... Tout ce que j'ai accumulé la journée, j'ai besoin de le lâcher après. Mais d'une manière... Euh plutôt brut, si on peut dire ça comme ça.
1: Mmh. Je devrais faire de la boxe euh,
2: Non, comme je suis pas, <rire> je suis quand même pas à ce point-là. <rire> ça te défoulerait. Mais euh, ouais, j'ai besoin de, de me défouler, de courir. Et ça me fait, en fait, ça me fait, moi, le basket, ça me fait penser à autre chose. Mmh. C'est euh, voilà sortir euh, ce que j'ai à évacuer.
0: Ok. Pauline, là, tu es arrivée justement à l'académie. Nouveau groupe, nouvel euh, environnement, euh, nouvelle... Euh euh, j'allais dire coéquipière, mais ce pas des coéquipiers, c'est des, des étudiants qui sont avec toi. Comment tu t'y prends quand tu arrives comme ça dans un nouveau groupe Tu as bien compris que derrière, c'est un petit peu le même parallèle que je fais, ou comment tu t'y prends Parce que là, tu ne connaissais personne, toi. Hein non. Et toi, tu dis New York, tu connaissais deux ou trois personnes, mmh. mais euh, l'environnement il est tellement grand qu'il y a quand même aussi euh, beaucoup de choses. C'est quoi, vos, c'est quoi vos fonctionnements à toutes les deux
2: Je suis d'un tempérament un peu réservé, donc euh, je ne vais pas trop vers les personnes.
0: (rire) C'est bizarre, hein ça ne vous ressemble (rire) pas, ça.
2: (rire) Je ne vais pas vers les personnes, mais après, quand quand on vient vers moi, euh, ça roule. Donc, ça, c'est plutôt l'atmosphère du groupe était plutôt sympa. J'ai quand même l'habitude avec le basket d'être dans un environnement où on est en équipe. Donc, euh, je sais quand même euh, être euh, au sein d'un groupe. Et ça s'est bien passé, du coup. Euh... Voilà, il y avait un bon groupe, donc ça a bien tourné dès le début. Et on a réussi, je pense, tous à t- s'intégrer même dans le groupe. Donc, c'est bien.
0: Et toi, bah, je ne te parle pas de Lyon, parce que là, cette année, c'est, c'est pas comme si t'étais... étais 10 ans
1: que je suis là. Oui,
0: voilà. Mais tu te rappelles quand tu es arrivé à Lyon ou, ou même quand tu arrives dans des nouveaux environnements, mmh. euh, quand tu es arrivé toute jeune à Bourges, euh, il y a deux ans ou trois ans, quand tu arrives à New York du coup, c'est quoi ouais, bah Toi c'est... qui n'es pas du tout timide euh, euh, Moi, je suis vachement
1: ouverte, voilà. euh, pas du tout réservée. <rire> donc, euh, ça tombe bien. <rire> euh, non, c'est beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Tu t'imagines des, je sais pas, des situations. Là, qu'est-ce que je vais dire là. En plus, en anglais, là-bas. Ah oui Tu vois, euh, à New York, c'est encore différent. Euh, mais c'est vrai que même moi-là, quand je suis arrivé à Bourges, à Lyon, c'était des c'était beaucoup de stress, beaucoup de questions dans ma tête, euh, comment je vais faire, euh, pour ci, pour ça, tu t'imagines des trucs, tu parles très, très loin, quoi, des fois. Tu... Je pense que aussi, comme tu disais, le fait d'être avec un groupe, un sport collectif, ça aide aussi quand même parce que es entouré de, aussi de, de personnes de ton âge environ euh, qui font le, le même truc, en fait. Et donc, euh, ouais, d'être dans une équipe de basket, je pense que ça m'a aidé aussi à m'ouvrir un peu, même si... Euh, au tout début, je reste réservée. Euh, au fur et à mesure, euh, plus je connais les personnes, plus je suis à l'aise, plus je vais... Euh... Bon, en tout cas, je pense que je suis comme ça. quoi. Après, peut-être tu peux me dire le contraire, mais euh, <rire> je pense que plus je connais les gens, plus je suis à l'aise, plus j'ose parler, plus j'ose... Ah euh, oui, mais c'est, c'est sûr. Mais ouais, ça, ça vient avec le temps, quoi. Mais euh, bon, le premier jour à la rentrée des classes, par exemple, c'est vrai que c'est toujours un petit stress, une appréhension. Et je pense que c'est un peu normal.
0: Oui, ouais, bah, pour des personnes qui sont réservées, c'est mmh. normal. Heureusement que tout le monde ne l'est pas mmh. et que du coup, il y a aussi des <rire> ouais, autres personnes clair. qui sont là pour faire du bien, <rire> euh, pour pouvoir dire euh, que l'année va bien se passer. Et donc, euh, euh, si on se projette un peu sur la, l'avenir, donc là, ça fait, com- ça fait combien d'années que tu es à New York
1: À New York, j'ai fait trois saisons, trois ans.
0: Trois ans mmh. Ok. Si on se projette sur l'avenir, quand tu y vas sur une quatrième année, si, la prochaine fois que tu vas y aller tu vas y aller avec autant de stress ou peut-être moins Peut-être que même que tu n'iras pas à New York, mmh. en fait. Non, mais, mais c'est vrai que, le, le... en tout cas, l'appréhension reste la même
1: Un peu moins, quand même. Un petit peu moins Parce que euh, je connais, euh, je sais pas, par exemple, je connais le bâtiment où on habite, je connais là où on s'entraîne, je, connais, euh, ouais. je connaissais les coachs. Ma première année, c'était euh, totalement l'inverse. Donc, euh, comme partout, la première année, bon, tu ne connais rien, tu ne sais pas où tu t'entraînes, tu ne sais pas où tu habites. Et là, ma deuxième et troisième, en fait, ça a été... Euh, bah ouais, je connais un peu. Euh, je ne connais pas tout le monde parce que forcément, les, les effectifs ils changent chaque année, ouais. que ce soit dans le staff ou pas. Mais euh, non, tu... Oui, t'as plus ouais, de t'as pris des habitudes euh, dans la ville aussi, quoi. Tu vois, je mmh. savais où je, je devais faire mes courses, euh, je savais où je devais manger ah, oui, à une pizza. Quand tu vois, c'est des petits détails comme ça qui, moi, me, de base, me stressent, quoi. Quand tu arrives dans une ville, tu connais rien.
0: Ah, oui, c'est vrai que maintenant, New York, tu connais bien. Ouais.
1: Quoi. Bah, je connais bien, on va pas te dire non plus euh, <rire> tout ça, mais c'est vrai que j'ai des petits <rire> repères quand même, quoi. Et je peux me. Des repères sympas, hein. ouais.
0: <rire> et le. Euh... Du coup, le, bien sûr, le, Pauline, tu vas réussir ton examen.
2: Oui. <rire> et Très bon le,
0: et, et euh, du coup, si on parle d'avenir un petit peu, comment tu te projettes sur les projets à court terme, à moyen terme euh, comment, est-ce que, comment est-ce que tu te projettes
2: bah, À moyen terme, donc, j'aimerais euh, donc, ouvrir une pâtisserie euh, à index glycébique contrôlé mm-hmm. donc, qui se rapproche euh, de mes formations euh, précédentes, mais aussi de celles-là. Mmh. donc je lis le sport la diététique mais du coup pour avoir une entreprise bah, c'est bien d'avoir aussi tout ce qui est côté euh, commerce et marketing ben bah, voilà et euh, j'aimerais aussi approfondir euh, voilà retravailler euh, avec toi euh, ce qu'il faut pour avancer et s'y prendre de la bonne euh, la bonne façon
0: ok et donc, euh, en attendant, c'est acquérir les compétences, continuer peut-être à évoluer dans ton entreprise, parce qu'aujourd'hui, tu bosses dans une boîte aussi qui, qui, qui touche travaille à, dans la, la, à, la à l'alimentation. et nutrition. Donc, on reste dans le même domaine Donc,
2: je reste dans ce domaine-là. Et c'est et tu... bien de s'épanouir aussi, je pense, dans un domaine qui, dans lequel on se sent bien.
0: Ouais. Donc, du coup, ça veut dire quoi Tu te donnes peut-être 3, 4 ans, 4, 5 ans
2: Après, sur le, la durée, euh, je ne sais pas. Il y a peut-être <rire> un moment où il y aura le déclic de « c'est le moment ».
0: Ah, OK. Donc, on va travailler sur le déclic, c'est ça. <rire>
2: <rire> S'il faut, mais euh, voilà, y a, je pense qu'il faut que je me sente bien et que je me sente en capacité de le faire pour le réaliser. Autrement, ça ne marchera pas.
0: OK. Par contre, on, on y croit.
2: Mais alors, j'y crois quand même. Mais je sais que si je me précipite
1: et que ce n'est pas le bon moment, ça ne marchera pas. <rire> OK.
0: Et du coup, euh, c'est intéressant parce que…
1: J'ai une question. Euh, tu connais déjà un peu des, des gens qui sont un peu lancés dans ça ou pas oui du tout. Donc, ça serait oui, la, parce toi que la. première. Je
2: pars, euh, euh, non je pars pas. Euh, je ouais. pars pas de rien mm-hmm. parce que j'ai fait un stage okay. en fait euh, bah, là dedans mm-hmm. et c'est ce qui m'a plu et moi bon, c'est ce qui m'intéresse mm-hmm. et j'ai envie de faire vivre ça à d'autres personnes en fait en France parce que ça existe qu'à
1: Paris. Ouais. Et ah, j'aimerais que bien que ce soit un peu partout parce que ça a l'air vachement intéressant c'est sympa. Puis c'est bon. Mm-hmm. Donc, euh...
0: C'est bon pour la santé et c'est bon bon, euh, gustativement.
1: On n'oublie pas dans 5-6 ans, tu nous inviteras.
0: (rire) Mais je pense qu'il y a un truc à faire aux États-Unis là-dessus.
2: Oui. Après, moi, je ne suis pas dans l'optique de partir, mais.
0: euh... (rire) (rire) Non, c'est sûr.
2: Mais je sais que ça marcherait dans d'autres pays.
0: Et toi, Marine, les objectifs, euh, bah, justement, bah, à 3, 5, 10 ans J'aimerais vraiment.
1: Mon rêve, vraiment, de base, c'était de, c'est de faire un, un final fort à Euroleague avec une équipe française. Ça, c'était vraiment euh, pourquoi pas aussi gagner l'Euroleague avec un club français. Ça serait vraiment mmh. un, un truc vraiment qui est génial, je pense, pour le basket français, en fait. Basket féminin, parce que ça fait maintenant très longtemps que c'est pas arrivé. Mmh. Euh, donc, ça, c'est vraiment un objectif et un de mes rêves. Euh, Après, j'aimerais vraiment réussir à faire une saison pleine aussi en WNBA. Donc, euh, je ne sais pas quand, comment, euh, dans combien de temps. euh, Mais c'est vrai que c'est un projet qui qui me plaît vraiment là-bas. On va dire que là, prochainement, il y a aussi les JO qui arrivent. Donc, euh, voilà, faire partie de de l'équipe et remporter une médaille à Paris devant sa famille, ça va être. euh, Et c'est quelque chose de spécial.
0: Et et dans 15 ans alors marine Johannes dans 15 ans Dans 15 ans, ans
1: euh, j'aimerais euh, avoir une belle maison. <rire> en <rire> Normandie <rire> non, Franchement, pourquoi pas. Euh, mais c'est vrai que tu vois, ça pareil. C'est un truc où bah, tu as envie de, d'avoir un chez toi et tu ne sais pas trop où. Ouais, où Où. Tu ne sais pas trop, euh, parce que tu ne sais pas vraiment ce que tu vas faire plus tard. quoi
0: ouais, ni trop où.
1: Exactement. Donc c'est, c'est aussi un truc qui me... Voilà, j'y réfléchis beaucoup parce que je sais que j'aimerais avoir un chez moi, euh, faire euh, quelque chose qui me plaît, quoi, mm-hmm. dans ma maison. Dans... Et donc, euh, j'y pense de plus en plus. Euh, donc euh, c'est vrai que, dans, après ma carrière, j'aimerais bah, aussi travailler dans un club, euh, comme je disais, du management. Euh, j'aime beaucoup euh, l'idée aussi d'être coach, comme je disais. Euh, j'aime bien euh, trouver des joueuses, euh, penser avec qui elle va pouvoir bien jouer. Euh, j'aime bien tout ce qui est création d'une équipe, de, d'un environnement. Ah ouais. Donc voilà, pourquoi, euh, pourquoi pas ça dans 10-15 ans Ça serait vraiment, euh, en tout cas pour l'instant, un de mes objectifs, un de mes rêves. Quoi.
0: Ok. Mmh. et ben bah, euh, Pauline et Marine, merci. Bah, Pauline, j'espère que dans 5 ans, 5-6 euh, ans... On pourrait aller manger avec Paris. Ouais. Euh... Avec plaisir. Donc, <rire> <Bonsoir>, c'est les bienvenus. <rire> Super. Merci beaucoup. Et euh, bah pour les autres, je vous dis à la prochaine fois. A plus. Merci d'avoir écouté cette émission. Retrouvez les autres épisodes de Capitaine de ta vie sur toutes les plateformes de podcast. A bientôt.